0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di mana saja. Malam ini kita akan mendatangkan uh, Mbak Nong, Nong Darol Mahmada. Beliau uh, selama ini bekerja untuk isu-isu pluralisme dan Mbak Nong ini sempat mengedit tentang buku yang berjudul Kritik atas Jilbab. Mungkin um, Mbak Nong bisa um, apa menambahkan tentang tafsir atau pemahaman dalam kontes jilbab ini.
1: Iya, terima kasih. Seperti kata Toyo, saya juga punya kesan yang bagus terhadap film yang dibikin oleh Bayati karena membuat tema yang begitu kompleks ya. Kontroversi gitu uh, Di Indonesia juga masih terus-menerus berlangsung Apakah jilbab itu wajib atau tidak Itu uh, dibikin sangat rileks gitu uh, Isu tentang uh, jilbab salah satunya Di Indonesia juga uh, seiring dengan Soeharto turun era reformasi Itu juga uh, rame, rame Seiring dengan banyaknya perda yang disebut dengan perda syariah Adanya uh, pemberlakuan syariat Islam misalnya di, di Aceh Presidennya Itu juga pertama kali kan agenda utamanya adalah Bagaimana mengatur perempuan Saya mengutip fakta dan data-data yang dirangkum oleh Komnas Perempuan Yang mana dari data-data itu kemudian Komnas juga supaya Secara audiovisual dan supaya masyarakat itu bisa lebih memahami Menangkap pesannya makanya kemudian dibikin film atas nama itu Misalnya ada satu kasus di film tema pertama ya tentang korban peda syariah di Tangerang itu Lilis dan saya juga baru tahu kalau ternyata setahun kemudian itu Lilis tuh meninggal. Saya ketika pertama kali nonton film itu di Komnas Perempuan kebetulan saya diundang oleh Komnas Perempuan untuk menonton film itu, saya saya terus terang saya menangis. Saya ini orangnya cengeng gitu ya. Saya menangis karena saya nggak 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 menyangka bahwa Lilis itu setelah penangkapan tahun kemudian berdasarkan pengakuan dari saudaranya suami dan anaknya itu dia mengalami semacam depresi karena adanya stigma. Jadi setelah penangkapan itu itu masyarakat tuh sudah lain gitu melihat Lilis itu bahwa dia seorang pelacur karena penangkapan oleh Satpol itu. Nah. Ini adalah korban dan kita nggak tahu dan berdasarkan temuan-temuan uh, dari Komnas Perempuan, Lilis hanyalah salah satu korban dari penangkapan akibat dari dampak negatif dari perda syariat itu. Dan banyak lagi kalau di Aceh, saya kira mungkin hampir ya setiap hari uh, ada itu yang namanya korban soal pakaian gitu dari mulai misalnya uh, cuma sekedar pakai jeans. udah pakai jilbab tapi cuma pakai jeans aja ditangkap kayak gitu-gitu. Terus disalahkan uh, perempuannya karena karena pakai jeans dia layak diproses kayak gitu. Jadi hampir itu tiap hari uh, kita bisa uh, membaca tentang berita soal perempuan yang katakanlah tidak sesuai pakaiannya berdasarkan aturan yang katakanlah pemerintah dalam hal ini laki-laki inginkan. Nah, jadi berdasarkan e, hasil pemantauan Komnas perempuan yang tadi salah satunya di empat kasus itu di audio dalam film atas nama itu itu 63 ya dari 154 kebijakan daerah yang khusus itu ininya memang tentang perempuan. Jadi tentang itu rata-rata memang perdasarnya itu itu lebih mengatur mengatur soal cara berpakaian. Jadi untuk pegawai perempuan, untuk siswa perempuan, kayak gitu-gitu. Jadi dari 63 itu ya, itu khusus aturan terhadap perempuan. Belum termasuk misalnya yang seperti dalam kasus perda yang di Tangerang itu, itu tentang prostitusi. Jadi itu seperti copy paste aja. Jadi misalnya yang di Tangerang itu kalau nggak salah merupakan copy paste dari perda di mana gitu. Kan pernah ada suatu... kejadian ya saya saya lupa itu kasusnya jadi karena karena sangat literer copy paste misalnya untuk daerahnya aja masih ada daerah situ gitu loh filenya jadi nggak 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 diganti gitu saking yang penting ada peraturan daerah sama tentang prostitusi supaya perempuan-perempuan ini tidak keluar malam gitu jadi sebenarnya prostitusi itu mungkin dia dalam tujuannya itu baik supaya tidak ada yang namanya pelacuran di satu daerah tetapi kemudian dampaknya itu kalau peraturan yang namanya peraturan kalau sudah diterapkan kan hitam putih akhirnya kena ke siapa saja gitu loh kebetulan dia tidak ada yang namanya kompromi yang namanya peraturan yang hitam putih dan diselesaikannya adalah di pengadilan kalau misalnya ada duit ya bisa ditebus dalam kasus misalnya si Lilis dia ditebus kemudian oleh suaminya ya gitu Jadi tapi penghakimannya atau dakwaannya fonisnya dia tetap sebagai uh, seorang pelacur. Jadi kalau udah yang namanya peraturan yang sudah apa namanya diputuskan oleh daerah masing-masing atau ditanda ditandatangani oleh Pemda setempat itu nggak nggak sudah nggak bisa di, ditawar menawar lagi. Nah pertanyaannya kemudian kenapa ini peraturan peraturan itu ada kenapa begitu istilah saya itu obsesif ya? terhadap tubuh perempuan. Kenapa kok perempuan gitu loh yang selalu dijadikan agenda pertama untuk menjadi kayak semacam indikator dari katakanlah keberhasilan sebuah e, daerah itu bisa disebut sebagai e, religius, agamis atau islami dan lain-lain. Nah, di sini saya bilang bahwa dan ini juga sebenarnya udah berdasarkan hasil penelitian di beberapa lembaga ya bahwa Termasuk Komnas Perempuan juga menyebutkan situ bahwa Ada semacam disebut pengalihan isu iya Ada juga karena semacam pencitraan Yang disebut dengan pencitraan itu misalnya bahwa Karena gampang sekali kan menilai perda misalnya tentang pakaian jilbab Itu kan gampang sekali tolak ukurnya Secara kuantitatif kelihatan Misalnya kalau nggak pakai ya tinggal tangkap ini Ngaturnya juga gampang diseragamkan bahwa jilbab itu seperti gimana gitu dan ya keberhasilannya sudah terukur gitu nah itu pencitraan sehingga yang kemudian mendapatkan poin atau nilai plus itu adalah pemdanya itu sendiri ada juga yang bilang bahwa ini adalah pengalihan isu dalam pengertian dan memang kebanyakan seperti ini kasusnya sebenarnya pemda yang menerapkan peda-peda dasarnya -peda itu itu lebih banyak sebenarnya dalam tanda kutip gagal ya dalam menciptakan kesejahteraan buat masyarakatnya Atau bahkan misalnya menutupi kasus-kasus korupsi Misalnya dalam kasus di daerah saya di Pandeglang Ada SK Bupati yang mengharuskan pegawainya misalnya pakai jilbab Itu ya ternyata misalnya Bupatinya adalah korup Dan hampir semua Pemda yang kalau rata-rata itu adalah seperti itu Jadi pengalihan isu dari sebenarnya hal yang substantif untuk warganya Itu kemudian dialihkan pada isu-isu yang remeh-temeh untuk perempuan Mungkin bagi kalangan agamawan ya misalnya misalnya ulama hal ini merupakan sesuatu yang prinsip karena ini yang punya kepercayaan atau keyakinan bahwa mengatur perempuan itu adalah hal yang perlu wajib ini adalah hal yang prinsip tapi buat warga yang katakanlah tidak punya keyakinan atau pemahaman seperti itu itu nggak bisa itu sebenarnya adalah kegagalan pemerintah daerah tersebut nah sekarang saya lebih membahas Dan e, menyoroti soal secara normatif e, Bagaimana sebenarnya ruang publik dalam Islam Bagaimana sebenarnya jilbab dalam Islam Bagaimana sebenarnya peran dan e, posisi perempuan dalam Islam Menurut e, Fatimah Menisi Yang disebut dengan ruang publik dalam Islam Ketika Nabi ada itu tercipta dan ada gitu Dan itu terpusat pada masjid Nah kalau kita melihat sekarang terjadi distorsi ya masjid itu hanya dikuasai oleh katakanlah laki-laki. Padahal di zaman Nabi itu tidak terjadi seperti itu, tidak tercipta seperti itu. Nabi me, e, apa nama menciptakan ruang yang di pinggir-pinggirnya itu e, apa namanya tempat tinggal beliau dengan istri-istrinya itu berbaur sehingga siapapun baik sahabat Nabi yang laki-laki maupun yang perempuan itu bisa aktif terlibat berpartisipasi dalam setiap Urusan ya baik itu soal sosial Soal politik Nah yang terjadi sekarang itu kan Tidak seperti itu ya Ada, ada masjid sebagai islamic center Seperti itu tapi saya melihat Kebanyakan itu Masjid hanya dikuasai oleh Katakanlah para laki-laki Ada hijab Kalaupun misalnya ada itu ada hijab antara Pemisahan antara laki-laki Dan perempuan Perempuan urusannya perempuan laki-laki Dengan urusannya laki-laki Nah, dalam di era zaman Nabi seperti yang ditulis oleh Fatimah ini sih e, dalam bukunya Woman in Islam itu dan sudah diterjemahkan ya e, wanita dan Islam itu e, diceritakan seperti itu bahwa tidak terpisah tuh ruang ya antara ruang publik dan ruang privat, antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya, antara Nabi dengan umatnya ketika misalnya menyelesaikan persoalan-persoalan dalam tanda kutip uhrawi itu duniawi itu. Jadi itu tercipta Nah sampai kemudian menurut Mernisi ada satu peristiwa dimana ketika Nabi setelah menikah dengan Zainab ya Yang mantan istri Zaid bin Harissa itu anak angkat Nabi Itu saking keterlaluannya sahabat-sahabat Nabi yang tidak mengerti bahwa Nabi ini masih penganten gitu Dia butuh privasi dan lain-lain itu nggak pergi-pergi yang kemudian ditegur oleh Allah lewat lewat surat hijab surat, surat uh, pemisahan uh, ruang. Nah sejak itu kemudian ada ini. Tapi ketika Nabi masih ada itu masih tetap berlaku karena ruangnya memang diciptakan atau dikondisikan seperti itu. Nah Hijab itu bukan hanya misalnya dipahami bukan hanya sekedar pemisahan dalam pengertian literer pemisahan seperti kita melihat di masjid itu sholat laki-laki dan perempuan itu hijab seperti itu pemisahan ruang bukan hanya seperti tapi juga kemudian ada ya, dipahami hijab itu sebagai jilbab secara secara pengertian luasnya hijab atau jilbab itu juga implikasinya ya seperti itu pembatasan pemisahan peran perempuan itu memang di ruang publik jadi setelah itu ada pembatasan pemisahan peran perempuan itu di ruang publik terhadap karena adanya hijab itu nah terjadi kontroversi kan apakah jilbab itu wajib atau tidak ada yang mengatakan karena memang berdasar pada surat al-hazab dan an-nur bahwa jilbab itu wajib karena ada dalam al-qurannya seperti itu kalau kita melihat Konteks dari turunnya ayat-ayat tersebut Bisa dikatakan bahwa itu itu tidak wajib ya Ada konteks ruang, ada konteks waktu Kenapa ayat-ayat yang menganjurkan Lebih sebenarnya bukan mewajibkan Tapi lebih menganjurkan pemakaian juyu Pemakaian jilbab itu dikarenakan kondisi kondisi sosial pada saat itu. Bagaimana uh, proses dari kemudian jilbab itu ada ayat-ayat Al-Qur'annya dan uh, kemudian pelembagaannya dan perlu diketahui bahwa di Indonesia pun seperti seperti halnya di Malaysia saya melihat fenomena jilbab uh, dalam film yang di dibikin oleh Yati itu hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia. Jadi trennya itu pemakaian jilbab seperti yang kita pakai selama ini, jilbab yang yang teman-teman yang di sini juga pakai. Itu sebenarnya buah saya, itu juga buat saya yang saya ngalami tahun 80-an ya karena saya karena saya kebetulan dari pesantren, kemudian tinggal di pesantren itu itu baru gitu. Saya kebetulan bawa-bawa foto saya waktu di pesantren untuk menunjukkan di tahun 90-an ya. Itu memang jilbab enggak? Belum diwajibkan. Ini tahun 90-an, 90 berapa ya saya di pesantren itu. Itu cuma pakai uh, selembar selembar jilbab. Ini enggak ada kewajiban harus pakai jilbab. Ini ada, ini adalah anak kyai besar, anak kyai saya ya. Namanya kiai Ilyas dan sekarang jadi tokoh tokoh perempuan di Tasikmalaya. Dulu dia pakai pakai cuma begini aja gitu di pesantren ini anak kyai besar. Di tahun 90-an. Jadi saya melihat bahwa jilbab tren baru. Jadi tren baru dan uh, seperti saya pernah juga ngomong apa tulis di Twitter ya bahwa buat saya jilbab jilbab yang sekarang lagi ngetren itu jilbab itu itu sebenarnya juga sama seperti produk globalisasi lah gitu produk lain dari globalisasi yang ya dari revolusi Iran gitu jadi. itu kan nyampe juga ke sini, disebarkan di sini gitu, dan itu memberikan inspirasi juga buat buat orang-orang di sini perempuan-perempuan di sini sebagai identitas, dan ada juga sebagai perlawanan di era Soeharto saya saya mengerti betul itu jilbab itu adalah perlawanan karena waktu itu yang memakai jilbab itu direpresi banget, nggak boleh kan dilarang gitu, uh, siswa yang memakai jilbab itu dikeluarkan. Jadi itu bentuk dari perlawanan itu uh, jadi inspirasi. Nah, kemudian sekarang ketika di era reformasi ketika mengalami era kebebasan, eh malah terjadi pemaksaan terhadap jilbab gitu. Gitu, dipedakan, diper, di, di di dibakukan dalam peraturan. Padahal Ya kewajiban status hukum dari Jilbab itu ya ya gitu Masih menurut saya masih kontroversi Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru Bukan ini adalah pernyataan saya atau pendapat saya Pak Quresh Shihab misalnya sampai sekarang lewat bukunya Jilbab Dan bisa dilihat dalam tindakannya sehari-hari Misalnya kita lihat lewat keluarga atau Chanur atau Harun Asyution Atau banyak lagi tokoh-tokoh Islam Indonesia Itu juga menganggap atau punya pemahaman ya bahwa jilbab itu ya tidak wajib gitu ya gitu jadi harus dilihat konteks lagi-lagi harus dilihat konteks saya tidak ingin mendebat ya atau saya tidak ingin beradu argumen terhadap katakanlah individu yang memakai jilbab itu adalah kesadaran gitu jadi pilihan saya saya tidak tidak ingin mendebat itu karena itu kalau udah pilihan itu adalah ya hak haknya Dan, dan siapapun tidak bisa melawan atau apa namanya berargumen dengannya tetapi yang memang yang saya persoalkan dan mungkin juga seperti tadi Yati bilang bahwa kalau sudah terjadi pemaksaan apalagi dalam konteks Indonesia ada pemaksaan lewat PEDA kemudian perempuan dijadikan korban dan lain-lain jadi korban itu yang harus digugat jadi kita harus mengingatkan mengingatkan tentang bahwa begitu apa ya tidak hitam putihnya ya soal jilbab ini tidak hitam putih seperti peraturan itu sendiri soal jilbab ini karena kalau sudah diatur atau sudah dipaksa menjadi sebuah aturan ya akan mendatangkan korban gitu jadi jadi kenapa mungkin orang-orang tanya ke saya kenapa sih si nenong ini kok ngotot banget gitu mengampanyekan saya sering di sampai sekarang tuh makanya saya agak malas juga nge-tweet dan lain-lain karena sering diteror soal seakan-akan so so saya ini anti jilbab seakan so oh enggak saya ini nggak mungkin dong saya anti jilbab nggak saya anak-anak anak santri kayak gitu nggak mungkin dong itu sama dengan mengingkari diri saya sendiri kalau saya ini saya cuma mengingatkan bahwa tidak tidak sehitam putih atau tidak sesimpel soal uh, kewajiban atau hukum tentang jilbab ini. Saya nggak nggak merujuk ini ya, ini terlalu panjang juga. Misalnya dari hasil uh, riset Fadwa El Gundi yang khusus tentang jilbab bahwa jilbab itu itu tidaklah sesuatu yang Islam atau bukanlah milik ya Islam, enggak. Sejarahnya Dalam setiap tradisi, dalam setiap budaya dari zaman dahulu itu soal jilbab tuh ada dan masing-masing memang punya maknanya sendiri-sendiri. Misalnya dalam Yahudi gitu atau dalam Kristen itu makna jilbab pemakaian jilbab itu itu punya makna sendiri-sendiri. Dalam 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 Kristen dibilang bahwa itu merupakan dosa asal misalnya. Tapi kan dalam Islam itu tidak seperti itu. Dalam Islam berbeda dengan Yahudi Berbeda dengan dengan Nasrani Kalau dalam Islam Kalau kita melihat ayat-ayat yang diturunkan tentang Jilbab Itu lebih kompleks Surat Al-Hazad tentang Jilbab Dengan surat Ad-Nur Itu mempunyai konteks sosial Konteks sejarahnya sendiri-sendiri Karena yaitu Lebih pada makanya dalam dalam peraturan apa saja yang harus ditutup ya ketika berjilbab ketika yang namanya jilbab itu apa aja itu itu nggak ada dalam ketentuannya itu yang kemudian disebut kontroversi berbeda dengan misalnya sholat ya kalau sholat memang itu jelas kalau sholat itu cuma muka dan telapak tangan itu pun kemudian ada perbedaan mazhaban Bali, mazhab sapi itu ada. Tapi kalau kalau dalam jilbab itu enggak ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi yang yang baku yang itu itu cuma dalam uh, ibadah fikih ibadah. Kalau soal muamalah atau berinteraksi sosial itu masih itu lagi-lagi saya bilang masih kontroversi. Dan jilbab itu sering dikaitkan dengan yaitu yang tadi saya bilang menutup aurat. nah ini dikutip oleh Khalid Abu Fadl ya dalam bukunya melawan tentara Tuhan itu argumen dari jilbab itu adalah kan menutup aurat karena dibilang bahwa nah ini terkait dengan dengan ruang publik karena semua semua yang tentang tentang perempuan itu adalah aurat Ini sebenarnya yang, yang, yang juga dikritik oleh Said Al-Asmawi yang bukunya kritik atas jilbab yang diterbitkan oleh jaringan Islam Liberal ya yang tahun 2004 mungkin sekarang udah udah nggak keluar lagi jadi mungkin teman-teman juga susah untuk mencari buku tersebut. Memang konsekuensinya itu atau dampaknya memang besar ketika jilbab itu diwajibkan. Karena semuanya akhirnya perempuan itu jadi kalau sudah kepala jadi au, jadi aurat semuanya tuh jadi aurat suara jadi aurat ini jadi aurat itu jadi jadi semua itu perempuan adalah aurat itu sendiri gitu. Nah itu kemudian me, me, dan itu ada landasan pembenaran atau justifikasi dari bahwa perempuan itu adalah aurat serba aurat yang menolong bahwa perempuan itu selamat gitu. Dari ya kesopanan yang menolong itu adalah dia punya suami dan itu pun terkurangi auratnya satu karena ditolong oleh suaminya gitu auratnya satu sisanya adalah kubur mati sehingga kemudian makanya itu konsekuensinya adalah perempuan kemudian nggak boleh kemana-mana itu yang saya saya memahaminya di situ yang namanya ada kan klub suami. hati ya ya itu kayaknya mendasarkan pada hadis ini pada hadis bahwa lil mar'ati auratin gitu jadi dalam perempuan itu ada 10 aurat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas katanya jadi seorang perempuan itu memiliki 10 aurat bila dia menikah maka suaminya menutupi dari ke-10 aurat itu Dan jika ia mati maka kuburanlah yang menutupi isi sisanya. Nah versi yang berbeda masih oleh Ibnu Abbas menyebutkan bahwa perempuan memiliki dua penutup untuk menjaga kesepanannya yaitu pernikahan dan kuburan. Jadi kalau dia belum mati, kalau dia misalnya belum punya suami kan berarti aurat semua kan. Yang menolong dia itu adalah suaminya. Itu pun kalau misalnya... Dia mau kemana-mana itu harus izin dari suaminya tersebut Kalau enggak ya dia pasti masuk neraka Akhirnya dalam kita sering mendengar kisah-kisah bahwa Yang banyak mengisi penghuni neraka itu Itu perempuan ya karena, karena ini Karena ada cerita-cerita ada seperti ini Bahwa perempuan itu ya penuh dengan aurat Jadi kesimpulan logis yang bisa digambarkan dari hadis ini adalah Bahwa perempuan harus penuhnya sopan Atau menikah atau mati dan dikuburkan. Nah, tidak mengherankan bila Al Ghazali mendasarkan pernyataan pada hadis ini bahwa seorang perempuan yang telah menikah harus terus berada di dalam rumahnya, tidak meninggalkan rumahnya kecuali mendapat izin suami dan menjauhi pembicaraan dengan tetangga. Kalau dalam kitab Uku Jen ya, ini juga udah udah biasa nih. Kalau di pesantren udah biasa. Sekarang juga udah ada terjemahan. Siapa yang keluar dari rumah tanpa izin suami, dia akan mendapatkan azab neraka. Nah, bahkan ada cerita katanya ibunya sakit. Itu tidak bisa menengoknya karena dia tidak mendapatkan izin dari suami. Itu menurut saya itu absurd itu. Cerita-cerita seperti itu gitu. Itu cuma untuk apa? menegaskan atau melegitimasi me suami aja. Bahkan katanya kalau menolak keinginan suami untuk berhubungan seks maka para malaikat akan e, memusuhinya kayak kayak gitu jadi nah ini ini adalah cerita lanjutan cerita cerita lanjutan dari hadis seperti ini nah menurut Halid abu fadl yang menulis menceritakan ini kita harus melihat bahwa hadis-hadis yang mengatakan tentang perempuan itu serba aurat Itu lagi-lagi seperti ayat Al-Quran Yang menjadi rujukan dari jilbab itu sendiri Jadi yang kita lihat itu bukan pada teks ya Teks literal bunyi atau pernyataan hadis tersebut Tapi kita harus melihat Kenapa sih kok bisa ada pernyataan seperti itu Gimana sih sebenarnya kondisi masyarakat seperti waktu itu Bagaimana sebenarnya Perempuan imagekan atau dicitrakan ya pada saat itu Nah itu yang harus digali Jadi sebuah hadis keluar meskipun katakanlah itu berasal dari sabda nabi Itu ada kondisi objektif e, sosial pada saat Nah itu yang menurut Khalid Abu Fadl yang harus kita teliti Yang harus kita berani ungkapkan bahwa ada apa yang di balik itu semua. Jadi dan itu tidak jangan membuat membuat kita buta gitu loh. Apa ya? Tertutup untuk mengembalikan sebenarnya Islam misalnya hadir ke dunia ini nih untuk apa gitu. Jadi misalnya kita sering banget dan ini sudah akrab di telinga kita tentang bahwa apa Islam hadir atau lahir ke dunia itu untuk memuliakan perempuan. itu itu sering banget dan itu terbukti dalam dalam ayat-ayat Alquran itu 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 jelas banget bahwa memang Islam hadir memang untuk memuliakan perempuan apalagi di tengah kondisi masyarakat waktu itu yang sama sekali tidak tidak apa namanya tidak menganggap perempuan itu dalam tanda kutip ada jadi yang terpenting dari kita semua gitu kalau buat saya adalah bersikap kritis ya bersikap kritis dan terbuka. Jadi ini sebenarnya kunci dari kenapa ya kita diberikan akal, kita diberikan pengetahuan, disuruh belajar dan lain-lain. Ya untuk untuk seperti ini. Jadi untuk berani kalau istilah uh, Khalid Abu Fadl itu. Dan kembali lagi pada persoalan soal hijabisasi perempuan di Indonesia lewat perda-perda dan lain-lain. Itu dikarenakan hal-hal yang tadi saya ceritakan bahwa misalnya soal jilbab yang yang semestinya menjadi semacam perdebatan ya atau kon, karena ini sifatnya masih sangat kontroversi, ada ada konteks sosial, ada ruang dan waktu yang menyelimuti itu semua, itu kemudian ditutup dihentikan perdebatannya dan kemudian menjadi sebuah aturan yang baku yang itu ya udah jadi aturan yang kita ya tidak bisa berpendapat apa-apa selain harus menuruti mengikuti aturan tersebut dan kalau kita tidak mengikuti aturan tersebut ya dianggap salah. Nah itu yang terjadi. Jadi terima kasih.
0: Terima kasih. Mbak Nong, sekalian juga cerita pengalamannya yang pernah nyantri dan punya pesantren orang tuanya. Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh Mbak Nong itu bahwa pemahaman atau pemahaman soal jibab dan aurat bagi perempuan ini juga menjadi perdebatan. Dan itu jelas di filmnya Mbak Yati tadi, Pak Kuraisihar juga menegaskan apa yang disebut aurat tadi ya. Dan Mbak Nong sebenarnya yang menegaskan persoalan kebijakan negara yang mewajibkan warga negaranya dalam hal ini perempuan gitu. Walaupun secara teks misalnya pasal-pasalnya tidak menyebut khusus perempuan tapi e, menggunakan e, pakaian islami misalnya tapi yang disasar adalah selalu tubuh perempuan itu sebenarnya yang di... sangat ditekankan oleh Mbak Nong untuk menjadi kritis gitu bahwa menggunakan jilbab atau menggunakan rok mini itu adalah otoritas tubuh perempuan gitu. Itu sebenarnya eh, yang paling penting. Seperti di Aceh sebenarnya bukan cuma jilbab yang menjadi perdebatan soal salat gitu yang jelas sudah wajib kita juga menolak kalau saat salat itu menjadi kebijakan negara gitu dan orang yang nggak salat dikejar-kejar gitu. Itu juga Uh, ini saya so soalnya dua kali suruh nanda tanganin uh, karena ketahuan tidak sholat jumat gitu agak lucu juga KTP saya muslim soalnya jadi itu mungkin uh, yang sedang Mbak Nong uh, sampaikan selain juga uh, bahwa tubuh perempuan menjadi komoditi ya komoditi bisnis dan di filmnya Mbak Yati tadi ditampilkan uh, peragaan busana kalau Prada mengeluarkan pakaian bus busana muslim dengan harga mungkin ratusan juta rupiah gitu jilbab bisa satu 50 juta kali nanti produknya Prada. Ini juga perlu dikritisi soal soal itu dan dan politik pencitraan seperti yang Mbak Nonong sampaikan gitu. Cenderung pemerintah kalau mengeluarkan perda-perda yang mewajibkan tubuh perempuan dengan pakaian-pakaian tertentu justru justru itu menjadi kegagalan pemerintah itu dan cenderung korup. Dan tadi saya tanya Mbak Yati ternyata di Malaysia itu tidak ada kewajiban secara institusi negara mewajibkan perempuan menggunakan jilbab. atau uh, ya hizab atau apa, dan tidak ada hukuman. Ternyata lebih parah di Indonesia kayaknya. Di Aceh itu jelas kanun itu menegaskan. Jadi kalau perempuan enggak pakai jilbab, atau enggak pakai aturan aurat yang menurut Waleh tul hisbah, maka mereka akan ditangkap dan dicambuk gitu. Dan Malaysia ternyata tidak punya keb kebijakan itu. Ini memang gara-gara uh, para laki-laki menganggap bahwa tubuh perempuan itu sebagai uh, sumber sahwat katanya gitu. Korbannya juga laki-laki sebenarnya. Saya percaya tidak semua laki-laki itu -laki melihat, uh, misalnya rok pendek atau pakai jilbab yang bagaimana terus jadi mabsu ingin merkosa. Saya yakin tidak semua laki-laki di sini seperti ini. Sebenarnya itu merendahkan laki-laki juga kan? Iya <tuk> kan, benar kan? Merendahkan <tuk> laki-laki. Terutama saya saya merasa kelecehan banget. Saya pernah ngantri di Baswed. Uh, saya nggak tahu kalau ini ternyata Baswe syariah gitu kan? <tuk> saya, saya, ya saya berdiri, saya berdiri di di uh, antrian perempuan gitu, saya nggak lihat-lihat, mas-mas pindah sebelah sana antrian laki-laki, uh, terus saya bilang, loh, kenapa perwensus di sini nggak boleh laki-laki di sana? Padahal saya pikir kalau saya pindah laki-laki justru saya terjadi, nanti bisa melakukan pelecehan gitu. <laughs> <laughs> Konyol gitu, maksudnya terlalu simple sekali gitu, bahwa semua laki-laki yang berpenis itu langsung suka dengan tubuh perempuan yang seksi, pada belum tentu semuanya. Itu terima kasih, ingat jangan pernah takut. untuk melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatasnamakan agama, karena kata Mbak Yati itu bukan suara Tuhan, tapi itu adalah suara manusia yang bisa digugat. Terus bahwa Islamisasi, Jilbabisasi juga ternyata yang terjadi di Indonesia juga terjadi di Malaysia. Jadi ini menjadi fenomena dunia sebenarnya yang harus kita gugat dan pertanyakan kembali. Penting sekali bahwa di filmnya Mbak Yati jelas sekali bahwa kita sering sekali berpakaian atau Uh, penampilan kita itu sebenarnya jadi kayak melayani orang lain gitu ya kenapa pakai jilbab disuruh bapak gitu, disuruh guru disuruh agama katanya gitu, disuruh orang tua gitu jadi belajarlah untuk merdeka terhadap diri sendiri jangan pernah takut karena pengecut itu sebenarnya securut ya Tuhan itu suka dengan orang-orang yang kritis yakinlah, terima kasih kepada kita semua